0: Und da war das Jahr 2021 auch schon wieder vorbei. Angekommen in 2022 wanderten Dimbula Nejiyaku und Anugaris Blicke traditionsgemäß natürlich direkt auf die neuen Anime der Winter Season. Stolpert Recream of the Rose King beispielsweise über sein historisches Setting? Ist Miss Kuroetsu from the Monster Development Department was für Fans von Work-Life-Humor? Schafft es Studio Cloverworks Tokyo 24th Ward neben seinen zwei anderen Projekten zu balancieren? Und was macht eigentlich World's End Harem in dieser Auswahl? Viel Spaß! Willkommen zurück zu Shortcuts Folge 159, das ist die erste Folge im neuen Jahr. Habe ich es geschafft, Best of Anime noch 2021 online zu setzen? Ich glaube ja, dann stimmt mein Satz, das ist gut. Ähm, falls ihr Änderungen hast, so wie wir, dann äh, seid ihr hier genau richtig, weil wir machen das schon seit sechs Jahren. Wir suchen uns 16 Anime raus und sprechen in jeder Podcast-Folge vier Wochen lang über jeweils vier Stück davon. Und weil vier so eine tolle Zahl ist, und ich liebe diese Zahl wirklich, sind auch vier Leute hier neben mir. Hi, hey. Neji. Hey, ich grüße mhm. euch. es
1: <lacht> Hallo, Jaku. Hey, bin auch wieder da. Hoffe auf die nächsten sechs Jahre.
0: <lacht> ich glaube, sechs Jahre schaffen wir noch. Morgen dann die Nachricht, Annie Haberer ist closed. <lacht> Jetzt ist Jinx. <lacht> und heute auf dem Hotseat, hallo, Anugare.
2: Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Das ist nämlich sein richtiger Name, Uwe. Mhm, bestimmt.
0: <lacht> ähm, mir fällt auf, das habe ich euch in Vorbereitung für unsere Season Preview gar nicht gefragt gehabt, was eure Topics sind. Äh, Neji Yaku ist einer eurer Topics heute dabei.
1: <lacht> also, bei mir nicht. Also meiner auch noch nicht dabei. Ich habe dir die noch nicht geschrieben. Ja, aber der ist es nicht. Das dachte ich mir.
0: <lacht> äh, meiner ist es heute auch nicht dabei. Also keine Topics heute. Ihr merkt, es hat sich also wirklich gar nicht so viel geändert. Eine Sache hat sich aber doch geändert. Komischerweise gucken wir dieses Season-Edge-Anime. Richtig viele.
2: Was ist passiert, Oleg? Unsere Auswahl war einfach atemberaubend. Die Winterseason hat aber auch eine echt scheiße Auswahl.
0: Das äh, stimmt nicht, äh, wenn man Fortsetzungen mag, dann glaube ich schon. Ja,
2: mit Fortsetzungen sch äh, schon nicht, aber wenn man rein von neuen Animes ausgeht, ist die Winterseason <lacht> echt arm. <lacht> ja.
1: Ich habe mich auch gefragt, als ich meine Liste dir gegeben hab, Müller und du gesagt hast, <lacht> ja. dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass wir zu viel doppelt haben, und du, und du meintest, jeder hat was anderes gepickt. Da wurde mir schon, äh, da hatte ich schon Panik bekommen, weil da dachte ich mir, was zur Hölle, wurde denn alles noch gepickt, außer die Sachen, die ich gepickt habe? Und, Und ja, die genau waren ja Franz. schon
0: scheiße. <lacht> ähm, aber, falls ihr so wie ich einfach kein Edge-Anime mögt, dann wird zumindest die Diskussion lustig. Wir machen eine kurze Themenübersicht. Äh, Neji, ich habe gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, was hast du heute mitgebracht?
3: <lacht> scheiße.
0: <lacht> ich habe euch heute
3: mitgebracht. Worlds, Entarum, Männer, haltet euch fest.
0: Das wird unangenehm. Äh, Neji. Danke. Jaku, <lacht> was hast du mitgebracht? Ich wollte gerade mal spielen, dass ich den falschen Namen gesagt habe.
1: <lacht> ja, also, ich mitgebracht Miss Kuroitsu from the Monster Development Department. Ähm, ja, geht zum Monster. Das ist ganz witzig. <lacht> Süß. Also, ein bisschen süßer als seit anime Oleg.
0: Anno, was hast du dabei?
2: Uh, Tokyo 24th Ward. Geil. Ich hab meine Aussprache ist wahrscheinlich ultra beschissen. Nee, war super. Echt? Ich habe immer nicht, ich habe eine scheiß englische Aussprache. Ist das ein schlechtes Omen für den
0: Anime? Ich glaube nicht. Aber mit Omen kenne ich mich aus. Ich habe mich mitgebracht äh, Requiem of
2: the Rose King. Oh. Diese andere Überleitung.
0: <lacht> ja, wir machen das schon sechs Jahren Und ähm, falls ihr uns auch schon seit sechs Jahren hört, dann wisst ihr, dass jetzt unsere Rubrik zuletzt gesehen kommt. Anno, willst du den Anfang machen oder soll ich den Anfang machen?
2: Mach du den Anfang. <lacht>
0: ähm, ich habe geguckt uh, Summit of Gods äh, oder Gipfel der Götter. Ich glaube, im Original heißt der äh, Le Sumé des Dieux oder so. Gesundheit. Oh. Damit wisst ihr schon mal, das ist ein französischer ADM-Film. Ähm, ich wollte aber trotzdem über den reden. Das ist ein Netflix Original. Ich glaube. Netflix hat ihn auch, auch zur Oscar-Nominierung als bester Animationsfilm eingereicht. Das heißt jetzt nicht, dass der nominiert wird. Weiß man die Nominierten schon? Ich glaube noch nicht. Ähm Und seitdem ich den geguckt habe, schlägt mir Netflix jede Menge Bergsteiger-Realfilme vor. Ich habe noch keinen von denen geguckt. Äh Wir folgen quasi einem Journalisten, der für ein Bergsteiger-Magazin schreibt. Ähm Dem dann, als er auf einer quasi Recherchereise da in diesem... Ist Das Himalaya-Gebirge, wo der Mount Everest ist? Ich glaube schon. Ähm, ja. Quasi, dem wird angeboten, so ein, so ein Filmband äh, sich anzuschauen. Er lehnt erstmal ab, weil er denkt, hey, das ist Schwachsinn. Äh, aber als er dann quasi die Bar verlässt, sieht er quasi, dass ein Bergsteiger, der eigentlich verschollen sein sollte, quasi diesen Typen, dem das Filmmaterial angeboten hat, zusammenschlägt. Und dann hat, hat ja, dieses Filmmaterial irgendwie seine Aufmerksamkeit gefasst, weil darauf soll angeblich. Material sein, das zeigt, dass schon mal jemand den Mount Everest bestiegen hat, äh, vor den Leuten, die es halt wirklich zum ersten Mal geschafft haben. Und ähm, man sieht dann immer so quasi durch so Flashbacks äh, Momente aus dem Leben von diesem verschollenen Bergsteiger. Äh, wie also zum Beispiel mh, so einen Jungen, der sich auch fürs Bergsteigen interessiert, dann so mitnimmt und dann steigen die zusammen so auf irgendwelche Schweizer Berge und dann stirbt dieser Junge auf einmal. Und ich glaube, das ist das, was dieser, dieser Film halt richtig gut kann. Äh, Atmosphäre. Ich, also ich weiß nicht, ob ihr Gipfel der Götter kennt. Das ist ein, basiert auf dem Manga von äh, Jiro Taniguchi. Das ist ja eine dieser Mangaka, die so ein bisschen eher so, so dieser Graphic-Novel-Szene irgendwie zuzuordnen sind. Der orientiert sich auch sehr an europäischen Comic-Zeichnern. Äh, der, der, der Manga hat auch kaum Dialoge. Ich glaube, äh, der Gourmet kennt man von ihm falls ihr davon schon mal gehört habt. Also so ein, so ein Typ, der durch Japan reist und Essen isst in Restaurants. Klingt langweilig, aber ist halt eigentlich mega interessant, weil der kann Atmosphäre. Und du spürst halt wirklich schon so, so diese Angst und diese Einsamkeit, als er so diesen Berg hoch, äh, hochsteigt und was der für Opfer bringen muss, um sein Hobby quasi so nachzugehen. Ähm, die, die ganzen Panoramashots, die du so hast von den Bergen, die bewegen sich nur ganz, ganz minimal, außer halt in diesen Momenten äh, wo es dann wirklich hektisch wird und panisch und du halt so quasi äh, abzustürzen drohst und so weiter. Ähm, Würde ich also eigentlich jedem ans Herz legen, der Bock hat auf einen richtig guten Anime-Film, der so ein bisschen so ein bisschen retro wirkt, so, so wie, wie alte Ghibli-Filme quasi.
1: Das Witzige ist ja, also eventuell schaut mir das sogar tatsächlich an, muss ich ehrlich oh, bitte, sagen. Weil, äh, bitte. Pass auf, pass auf. Weil, und es ist jetzt echt super Zufall. Aber so in den letzten zwei, drei Wochen, manchmal, bevor ich pennen gehe, schaue ich mir so auf YouTube irgendwelche Dokus an und irgendwie bin ich hängen geblieben auf Bergsteiger-Dokus. <lacht> ohne Scheiß. Und wow. auch dazu hm. so auch natürlich auch manche über den Mount Everest und auch da gab es welche, wo auch Leute versuchen oder versucht haben, um der Mount Everest ohne halt ähm, Sauerstoff, und ja, um Sauerstoff äh, hochzukommen. Um, also bin ich mal ein bisschen gespannt, ob da vielleicht auch so Anlehnungen an halt diese reellen Personen irgendwie auch mit, äh, mit drin sind. Also, klingt eigentlich super interessant, finde
0: ich. Äh, ja, vielleicht reden wir in den nächsten Teilen nochmal über deine Eindrücke, die du mit dem Film hattest.
1: Ja, muss, muss man mal schauen, ja. Wie lange geht, lang geht der Film?
0: Ich glaube, irgendwie anderthalb Stunden geht der. Also, auch gar nicht, also nicht so übertrieben lang oder so. Und, äh, ich weiß gar nicht, ob es eine japanische Sprachausgabe gibt. Also, ich habe den im Originalton geguckt, halt, mit Jap also mit französischem Ton.
3: Wie hast du den überhaupt gefunden?
0: Ist ein Netflix-Original. Netflix hat den halt allen möglichen Leuten halt auch vorgeschlagen, die Anime gucken. Komisch, dass er bei mir nicht vorkam, aber.
2: Bei mir wurde er tatsächlich auch nicht vorgeschlagen. Hm.
0: Das seht ihr, mit was unterschiedlichen Netflix-Anime-Vorschlagsbubbles ihr leben. <lacht> ich habe auch, hab auch, ich weiß nicht, habt ihr viele Ghibli-Filme geguckt über eure netflix -Accounts? Nein,
2: ich habe noch gar keinen einzigen Ghibli-Film auf Netflix geguckt. Vielleicht ist,
0: vielleicht ist das wirklich der Punkt.
2: Hm. Ich wollte die ganzen Ghibli-Filme sowieso mal nachholen nochmal der Einzige, an den ich mich halbwegs so erinnere, ist Shiros Reise ins Zauberland.
0: Äh, ich habe auch gerade, also erst vor ein, zwei Jahren, also ich habe ja den Podcast immer mal wieder berichtet über einzelne GB-Filme. Ich habe äh, letzten ein, zwei Jahre jetzt mit einer guten Freundin äh, begonnen, die noch mal alle zu gucken, also Da
2: kann man schon Gipfel der Götter mal zwischenschieben. Äh, Anno, <lacht> was hast du geguckt? The Vampire dies in no time. <lacht> also im Japanischen, Kyuketsuke Suguro Shindo, es ist ein sehr, sehr weirder Anime und er weiß auch, dass er weird ist. Er parodiert sich teilweise selber.
0: Wir sollten vielleicht vorher einmal kurz äh, Neji sagen, dass wir in Folge 155 äh, Sarah erst über den gesprochen hat, den zuletzt gesehen.
3: Ja, ich weiß. <lacht> ich ich habe mir da gerade äh, <lacht> das Bild angeschaut ich so irgendjemand hat es mal angesprochen gehabt. Ich so, Aber ich werde es, glaube ich, gleich noch im Podcast erfahren. So, und
0: ja, jetzt, jetzt haben wir es. Erinnerst du dich an, äh, an Ranken, die aus Genitalbereichen hervorspringen? Ja, äh, äh, der, der. Das der, war ah. der,
3: der mir sofort Also, wo ich das Bild gesehen
2: hatte, ich so, oh Gott, Alter. was ist das, ne? Keine Sorge, es wird noch schlimmer. <lacht> oh, es gibt, es gibt Highlights. gibt ja, ist ja es unglaublich. Gibt, es gibt später einen Bösewicht, der ist auch ein Vampir. Und er schafft eine Pervisionsbarriere. Und, und du kannst nur Leute verletzen mit deiner Perversität. Beispiel? Äh, zum Beispiel, du redest, wie geil du ein, äh, Möpse findest. Und dadurch machst du dann einen geilen Angriff. Du redest über Hunde, Das ist oder? eine Beam-Attack. Nein, ich rede nicht <lacht> über Hunde. <lacht> oh mein Gott. Und je perverser dein, das ist, was du sagst, desto stärker ist der Beam, den du abfeuerst. Warte mal, bekommt, wird er auch immer stärker dadurch? Oder bekommt
3: so, also, ich weiß, ich, also, der, Das ist ein, ist das ja. ist
2: ein Gag. Das ist eine der, eine Folge besteht aus vielen Minigags. Meistens so drei, glaube ich. Und okay. das ist halt eine dieser Minigags, die mal reingeworfen werden. Oh Mann.
0: Hast du, hast du mehrere solche Comedy-Anime gesehen, Anno? Ja. Äh, irgendwie erinnert mich das gerade so von der Stumpfhaftigkeit so ein bisschen an Asobi, Asobase.
2: Falls du den gesehen hast. Nee. Schade.
3: Aber darf man sowas nüchtern gucken, oder wie ist das? Ja,
2: das kannst du ruhig nüchtern gucken. Weil ich finde es auch witzig, der Trailer, der damals wirklich der allererste, der hat das so verkauft, als wäre das so ein epischer, äh, Vampir gegen Jäger-Anime. Und da kommt halt sowas, wo du einen Typen, äh, Vampirjäger hast, der Angst vor Sellerie hat, ein Goethe-Tier und ein Vampir, der wirklich bei jeder kleinsten Scheiße sich zu Sand verwandelt. Ich sehe schon einen gemeinsamen Nenner, da nicht geben. Ich finde super lustig,
0: ich weiß geil, was das ist.
2: Hallo, der, 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 der Vampirjäger schreibt auch Bücher und sein Verleger packt ihn in eine eiserne Jungfrau, damit er die, die Bücher mal zu Ende schreibt. Was? Also keine echte eiserne Jungfrau, nur von der Form, da drin steht ein Laptop.
0: Okay. Also, also ich sag mal so, in, ich weiß nicht, Shirobako hat das jemand vielleicht gesehen? Ach Leute, <lacht> egal. <lacht> äh, da sperren die zum Beispiel den Regisseur, also geht es ja um Anime-Produktion, da sperren die den Regisseur zum Beispiel auch in so einem Käfig einfach ein, damit er die Storyboards fertig zeichnet. Typischer japanischer Work-Humor. Wir haben später auch noch äh, japanischen Work-Humor. Äh, wollen wir mit unseren Anime anfangen, die wir geguckt haben? Ich glaube, wer nicht schlecht. Sagst du? <lacht> Unser äh, erstes Anime ist Requiem of the Rose King, basiert auf einem Manga, der auch in Deutschland erscheint, äh, von Ayakano. Äh, das wird ein Splitcore-Anime sein, das heißt, wir kriegen jetzt zwölf Folgen, dann haben wir eine kurze Pause und dann kriegen wir nochmal zwölf Folgen. Probably, vielleicht auch ein, zwei weniger, wer weiß das schon, oder mehr. Äh, ist ein Action-Drama-Anime mit so historischem Unterbau. Äh, Studio JC-Steph animiert den mm. und den gibt es bei Wakanim zu sehen. Wie ihr schon hört, äh, Neji's
2: Lieblingsanime dieses Season.
0: <lacht> Nein, das hat Chasey Steph gesagt, das ist gut.
2: Ich, ich glaube sogar tatsächlich, fast jeder von uns war gerade am Ende der Folge ein bisschen sehr verwirrt. In vielerlei Hinsicht, ja. Ist was dran?
0: Ich versuche grob mal die Geschichte zusammenzufassen. Ähm ich mache es jetzt aber ganz grob. Es gibt Shakespeare und der hat äh, vier Bühnenstücke geschrieben das eine heißt äh, Henry äh, der Sechste und davon gibt es drei Teile und dann gibt es noch Richard der Dritte und davon gibt es auch einen Teil und dieser Manga ist halt genau das wem das jetzt zu schnell ging äh, wir haben quasi ähm, als Protagonist Richard der ist der dritte Sohn des Hauses York und über den schwebt ein böses Omen ich sollte, nicht die, ich sollte nicht den Klappentext einfach eins vorlesen, äh, Weil auf jeden Fall alle so ein bisschen glauben, dass das eher Unglück bringt. Und daran hat er auf jeden Fall auch zu knabbern. Und alle sagen halt ihm halt auch immer, ey, du bist das Böse. Und durch seine, seine Taten sind eigentlich recht gut. Deswegen weiß ich gar nicht, was die so haben. Äh, aber damit muss er halt erstmal klarkommen. Und das quasi in einer Zeit, wo sein Haus, das Haus York, quasi im Rosenkrieg sich befindet mit dem Haus Lancaster. Und jetzt kämpfen weiße gegen Rose, rote Rosen. Und deswegen frage ich jetzt Jaku, welche Rosen magst du lieber? Rote oder weiße?
1: Ich mag rote schon gerne, ziemlich gerne, ja. Die, die strahlen eine gewisse ja, Präsenz aus, ja. Aber warum ging es immer im Anime? Kamen der Rosen vor? Ich weiß nicht mehr.
0: Die, 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 die einzelnen Häuser <lacht> hatten doch quasi
1: Rosen. Ich weiß, ich weiß. Okay. <lacht> Aber ja, so viel dazu, wie, wie viel ich da in ähm, meinem Gehirn abspeichern konnte von dem Anime. Ich muss halt ehrlich sagen, da war ein bisschen, wie schon auch angekündigt, ein bisschen verwirrend, weil es, ich finde, man konnte schon ein bisschen sehen, dass es nicht diese normale Struktur ist. Auch der Manga, hat, ja, da tippt sich natürlich da auch sehr an den dem, dem Stücken natürlich, denke ich mal. Und das spiegelt sich halt im, im Anime auch wieder. Also wie das halt voranschreitet, auch teilweise die Dialoge, die sie miteinander haben, sind sehr ja, nicht organisch im Sinne von, wie halt normale Menschen miteinander reden würden, sondern die sind schon so, also theatermäßig aufblühend so dargestellt.
2: Ich sag nur, die eine Stelle, als er seinen Vater einfach überredet hat, ja, äh, du, du wolltest zwar jetzt eigentlich nicht nochmal da hin und die Krone holen, aber die Krone ist schon geil, oder?
1: <lacht> <lacht> und
2: dann ziehen die einfach nochmal <lacht> mal in den Krieg und verkacken es, um dann wiederum nicht zu verkacken.
1: Ja, allein die Tatsache, dass das ja mal erwähnt wird, ja, die Krone, die, die führt uns zum Paradies, aber das Paradies wird ja im Anime ja nie wirklich erklärt. Was ist das Paradies? Wieso gibt ihm die Krone das Paradies? Oder die, dieser, <lacht> ähm, wie ist es, im Ring war er auch noch mit, mit dem Spiel? Ja,
2: im, im Ring er, äh, erwartet uns der Paradies irgendwie sowas. Genau,
1: und wurde halt nie erwähnt. Aber das muss ja nicht erwähnt werden, weil das ist ja halt dieses diese, dieses mystische, theatralische ähm, Element, was da mit drin spielt.
0: Und was macht jean Dark in den Albträumen von und Richard? Ja. Das wollte ich danach noch ansprechen, aber okay. <lacht> das, ich kann hier das erste Mal den Bulan im neuen Jahr yes, ähm, Baby. tatsächlich. Der Manga nutzt im Japanischen quasi auch einige quasi eins zu eins Zitate aus der japanischen Übersetzung dieser Theaterstücke von Shakespeare. Also könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, warum diese ganze Sprache hier so ein bisschen schwierig ist.
2: Ja, man merkt halt auch, dass es halt wirklich halt sich sehr stark daran orientiert. Generell diese ganze Inszenierung und sowas. Dass es mehr wirklich auf Dialog plätscht als äh, Inszenierung an sich, sage ich jetzt mal. Ich habe
0: gehört, dass du dich da sehr schwer mitgetan hast.
2: Ja, das ist genau das, was ich gerade meinte, das Schlachtfeld. Ich, ich war irgendwie <lacht> verwirrt, was da abging. Wir hatten erst, er hat gewonnen, ist bis Henry vorgedrungen. Henry hat dann gesagt, jo, ähm ich will aber nicht, dass das Blut vergießen ist. Er geht zurück, sein Sohn überredet ihn, ey, du holst dir jetzt die Krone. Und dann haben die es irgendwie verkackt. Aber zwei, zwei wirklich irgendwie fünf Minuten später heißt es, ja, übrigens, wir haben die Krone, ne? Ich, denk, ich dachte mir halt wirklich so, hä?
0: Ich fand das eigentlich sogar ganz gut, weil äh, also das, das macht der Anime ja auch visuell, dass, der, dass du quasi auch diese ganzen Szenen hast wo Richard quasi träumt. Und du hast dann halt auch so diese ganzen, diese typischen LSD-Farben und so weiter in seinem Traum. Und dann hast du hinterher auch mal eine Szene, wo er quasi aus seinem Kerker in Gefangenschaft der Lancasters quasi ausbricht und dann quasi im Wald äh, auf so einen psychischen, nicht ganz gesunden äh, <lacht> Henry VI., also der König dieses Landes trifft, der ihm halt irgendwas davon erzählt, dass er so ein toller Schäfer ist und so glücklich und sowas. Und du fragst dich halt so, hey, ist das gerade wieder ein Traum von ihm? Aber er ist doch gerade aus dem Gefängnis ausgewüchst, mhm. weil, weil er halt kurz zuvor halt auch einen Traum hatte, der halt sich genau so irgendwie abgespielt hat. Und du merkst halt schon, dass das Richard halt so, dass so in seiner, in seiner äh, inneren so Gefühlswelt so nichts so wirklich in Ordnung ist. Und deswegen finde ich das eigentlich gut, dass sie diese, diese Kämpfe auch gar nicht gezeigt haben. Also nur halt so mit so verwirrenden Holzblöcken rumgeschiebereien so auf so einer Karte und so. Äh, weil, das halt, weil das halt zu diesem Pass was die so über Henry aussagen wollen. Aber
3: es gab ja wenigstens den Ansatz, wo er halt Henry da in diesem komischen Traum oder so halt gesehen hat oder ausgebrochen ist, weil ihm das kleine Schweinchen, was er gerettet hatte, geholfen hatte, diesen Fluchtweg dort zu finden. Jo, genau. Ähm, fand ich das interessant, dass sie halt äh, beide einen gemeinsamen Nenner haben. Und zwar haben die ein Problem mit ihrer Mutter. Bei dem anderen ist es so, dass er die Mutter ihn halt verlassen hat. Nee, oder gestorben ist sogar bei dem Henry das ich jetzt gerade nicht. Und ähm, bei dem äh, Richard, dass die Mutter ihn halt ja für die Teufelsbrut halt hält und sich von ihm halt komplett distanziert das,
0: hat. Das ist auch ein richtig guter Punkt. Als er, mhm. ja, er hat ja ein paar Szenen vorher, äh, hat Richard ja quasi dieses Schwein gerettet. Ja. Und das ist ja auch eine Tat, die eigentlich ja total gut ist. Quasi so, mhm. ein, so, ein, so ein irgendwie mhm. im Sterben liegendes Tier halt zu retten, sich darum zu kümmern.
1: Obwohl halt alle um ihn herum sagen, dass er böse ist. Naja, ja. eigentlich ist es, war, war das Tier in eine Falle gegangen und sprich, es hat, die Falle hat irgendjemand gelegt und der, der sie gelegt hat, der hat jetzt kein Abendessen mehr und ja, jetzt, jetzt hungern halt mehr Leute. Ja.
0: Halt Sache. <lacht> ich, ich, hoffe, ich, hoffe, ich hoffe, mit deinen Aktien läuft es gut, Jaku.
2: Ja, der Anime ist generell ziemlich interpretationslastig, vor allem die Szene, über die wir jetzt gerade auch schon wieder ein paar Mal geredet haben, die Henry-Szene. Da kann es halt sein, okay, lag Henry wirklich dort schon im Wald und das wechselt er später in den Traum. Vor allem, weil du Henry da, nachdem es vom Traum wieder in geswitcht hat, halt noch da liegen siehst oder nicht. Vor, und halt auch noch, er hat ja über das Schäfersein geredet. Und hm. als ihm ja die Krone weggenommen wurde, hat er gesagt, ich bin kein König mehr, ich bin dann nur noch ein normaler Schäfer. Deswegen, irgendwas Bares muss da jetzt wieder dran sein. Was mich, und
3: was mich, was mich aber noch mal als Frage dahingestellt hatte, war auch als äh, Dimbolas chandak erscheinung wie er es gerade gesagt hatte, ähm, bei Richard aufgetaucht ist, wo die gesagt hatte: Ja, du bist, du bist aber auch nicht männlich, du bist aber auch nicht weiblich. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Was ist da jetzt
0: eigentlich? Also Ich glaube. In der Geschichte war ja ein, ein männlicher König. Aber ich weiß, was du meinst. Da äh, Wenig später ist dann noch irgendjemand anderes aus dem Lancaster Genau, äh, genau, als er ihn angegriffen Haus, hat. Ja, ja. genau, aus ja. dem Lancaster-Haus, die ja quasi auch die Yorks gefangen gehalten haben. Und dann konnte er sich quasi gerade wehren, kurz bevor sein Bruder ihn halt auch befreit hat und die Lancasters da wieder niedergeschlagen hat und so. Anno hat ja eben breit und weit erklärt. Äh, und da sieht man ja auch so quasi seine Silhouette, die quasi an ihm so nachbebt, so in Rot dargestellt. Und man sieht halt quasi seine Hände, wie sie quasi an seine Brust fassen. Das Nächste, was er sagt, ist dann so Hä? Du bist eine Frau? Ja. Das also, ich glaube halt ja. einfach, ich, ich, also ich würde halt jetzt einfach mal sagen, ähm, das sieht man vielleicht auch ein bisschen am Charakterdesign. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, tatsächlich. Also, J.C. Mhm. Steph hat da schon einen guten Weg gefunden, finde ich so. Also die Farben gehen alle so sehr ins Graue.
3: Ja, die Hintergründe ja. sehen sehr gemalt halt. aus.
0: Mhm. Aber das Charakterdesign von, von Richard dem III., also das sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Emo quasi. Hat ja <lacht> auch äh, zwei verschieden farbige Augen, was man hat erst immer bemerkt, wenn, er weint. Dann, wenn ihm dann genau nicht mehr die Haare im Gesicht hängen. Und der ist halt total so, so brüchig schlank, mehr oder weniger. Und seine Körperstatur sieht ja auch sehr, sehr geschlechtslos androgynen weiblich schon so ein bisschen aus.
2: Ja, aber es wurde ja, ja auch gesagt, dass er, er den Fluch hat, dass sein, dass er kein wirklich Geschlecht sein kann. Ja genau, genau, deswegen.
0: Aber hm. also also die, diese diese hier die Leute sagen ja auch, dass er äh, quasi das Böse anzieht und so und das scheint ja ganz offensichtlich auch nicht zu stimmen. Also wahrscheinlich ist er einfach nur ein ein äh, androgyner Junge. Aber wer weiß das schon. Ja. Ähm, wollen wir noch was zu dem sagen?
1: Wenn du immer noch am Redeston, was, was mit John Dark auf sich hat.
0: <lacht> äh, tatsächlich, tatsächlich, also ich glaube, äh, vielleicht haben wir auch unter unserem Podcast-Hörer ein paar Leute, die es besser mit Shakespeare auskennen als wir. Ihr könntet bestimmt jede Menge Zeugs zu diesem Anime noch äh, sagen.
3: In den Kommentaren.
0: Soweit ich das halt weiß, das geschichtliche Bild von. Henry, dem Sechsten, ist eigentlich eins Also, man hat ihm quasi nachgesagt, dass er sehr unter so Albtraumvisionen und so Psychosen gelitten hat. Was ja in diesem Anime eher Richard macht. Also, ich glaube mit Henry ist auch nicht alles in Ordnung, aber es ist ja eher <lacht> Eher Richard wird ja so quasi dargestellt.
2: Ich glaube Henry hat auch einfach den ein oder anderen Pilz im äh, Wald aufgehoben. Weiß man ja nicht, ob das
0: permanente Wirkung der Pilz hat oder nur eine temporäre, ne? Äh ja Ich glaube auf jeden Fall, dass, dass da quasi sehr, sehr viele Elemente äh, aus diesen Shakespeare-Stücken sehr, sehr durcheinander geraten sind und irgendwie so. Und man weiß noch nicht, glaube ich, so ganz, was dieser Anime jetzt so über Shakespeare aussagen will und über die Zeit dort.
1: Ja, man muss doch ja bedenken, dass halt, ist auch eine, eine, eine Kunst für sich ist, dass es halt so unterteilt Man muss ja immer eine Folge halt füllen, halt wenn man das Stück hat selbst anschaut, dann ist es ja an einem Rutsch durch und so hat man halt halt pro Folge muss man halt, ja, steht, steht man halt offen da. Und ähm,
0: ich sag mal so, Neji, willst du den weitergucken? Ja. Okay, dann kannst du uns eventuell dann sogar sagen, äh, was äh, die Manga-Körper-Shakespeare aussagen will. Jetzt äh, sag mir aber doch erstmal deine Zahl. 7 von 10.
1: Okay. Jaku, was sagst du? Aber ich fand ihn jetzt nicht überdurchschnittlich gut oder, oder schlecht. Ich fand ihn ganz okay, ganz normal. Ich gebe ihm eine 5 von 10. Gute Mitte. Guckst du ihn weiter? Nee.
2: Anno, ah, jetzt bist du dran. Ich habe eine 6 von 10 und ich werde ihn vielleicht weitergucken. Er hat auf jeden Fall großes Potenzial. Ja. Okay.
0: Ich gucke wahrscheinlich nicht weiter. Äh, ist jetzt aber auch gar nicht so verwunderlich. Ich gebe ihm <lacht> mal eine 7 von 10. Sehr schön. Damit sind wir im Schnitt bei einer 6,25 von 10.
3: Oh. Deswegen, deswegen werden wir Richard einfach nur wünschen, der bessere Teil der Tapferkeit ist Vorsicht. William Shakespeare.
0: Alter. <lacht> shakespeare <lacht> zitate werden dir auch nicht helfen, diesen Anime zu verstehen, DG. Ich weiß, aber hey, ich versuche doch mein Bestes. Learning by doing, ne? <lacht> hey, stell, uns, stell uns lieber den nächsten Anime vor. Oh
3: Mann, ey, das ist eine andere Welt komplett. Das ist, das ist dein Pick.
2: Du hast dir ja das Schicksal selber ausgesucht, also <lacht> kriegst du raus. Spaß. Pio Pio. Okay. <lacht>
3: <lacht> ähm, wir kommen zu dem Anime Worlds and Harem. Harem. Ja, Harem. Besteht aus elf Episoden. Das Genre ist Sci-Fi und Edgy. Er ist halt von einem Manga adaptiert, kommt vom Studio äh, Gokomi. Und den Simulcast hat sich Crunchyroll geholt und deswegen kommen wir einmal zu der Beschreibung. Und zwar haben wir hier bei uns einen jungen Mann, der nennt sich Reito Und der hat leider eine Krankheit, die man halt in der Zeit von 2040, wo er halt lebt, nicht direkt heilen konnte. Und er sich halt dafür entschied, dass er halt äh, in einen äh, Kälteschlaf halt geht. Und wenn er es halt einmal durchgemacht hat, wird er halt von seiner Krankheit geheilt. Was er dann halt aber nach fünf Jahren festgestellt hat, ist, dass es davor äh, ein Virus kam und eine Pandemie auslöste, der 99,9 der Männer getötet hatte. Also 100 dieses Podcasts. Genau, hm. genau. <lacht> und äh, witzigerweise, dass nur fünf Männer noch übrig geblieben sind und knapp fünf Milliarden Frauen, die noch da geblieben sind, dass man die Männer einen besonderen Namen bekommen haben, die überlebt haben, die man auch als Numbers benannt hat, die sich halt jetzt darum kümmern sollen, ähm, die Weltbevölkerung wieder zu erweitern.
2: Das hast du sehr, sehr, sehr sensiert gesagt. <lacht> Dankeschön.
0: Ich äh, überlege halt auch gerade noch, ob ich lieber tot wäre oder über diesen Anime sprechen möchte.
3: Dankeschön. Ich, ich habe ja schon gedacht, dass jetzt äh, der Dimbola erstmal wieder den ersten
0: Raketenstart durchzieht. Ich muss tatsächlich sagen, äh, wir haben ja später auch noch, glaube ich, in Teil 3 zu Bumi äh, dabei. Sie könnte uns wirklich sehr, sehr gut sagen, warum diese Anime so schlecht ist, aber ich probiere es mal. Leg los. Ähm, also was mich schon mal, was mir mega böse aufgestoßen hat, ähm, die Zivilisation geht zugrunde, weil die Männer fehlen.
2: Also ich bin jetzt kein Feminist oder so, <lacht> aber... Das macht ja absolut gar keinen Sinn. Die Daten ja. verschwinden ja nicht. Das war, das war ja wirklich das Erste, was ich gesagt hatte, als wir ja die Folge geguckt gu ja. hatten. Und dann einfach gesagt wurde, ja, die Technologie ist zurückgeschritten, weil die Männer sind verschwunden. Ja, aber die Daten sind doch noch da. Ja, aber die Männer sind die besseren Mathematiker, hallo. <lacht> Bullshit. <lacht> oh, dass, dass sie ja auch KIs hatten. Äh, aber und Ärzte gleichzeitig, das macht ja auch gar keinen Sinn.
0: <lacht> ja, aber es gibt
3: doch nur 5 Milliarden Frauen, was ist euer
0: Problem? Das, das ist halt auch, das was du gerade ansprichst, Anno. Für mich, also das, der Anime hat auch viel zu viele von diesen Deus Ex-Momenten. Äh die halt also wo du einfach irgendwelche günstigen Ereignisse in der Geschichte hast, damit diese Geschichte funktioniert. Ich weiß noch. Äh, oh nein. Erster Satz quasi, bevor er in Kälteschlaf gepackt worden ist, sagt ihm der Arzt so, ey, während du schläfst wird halt ein Heilmittel entwickelt. Ja wow, okay, danke schön. Äh, dann dann kommt dieses Virus und es wird gesagt, hey, dieses Virus verbreitet sich zufällig über die Luft und führt ihn dann von drei Tagen zum Tod. Aber der Name ist perfekt, Männer
2: killer virus
0: und dann, geht, dann geht's irgendwann weiter. Äh, das ist eigentlich der Höhepunkt. Und dann fragt halt Reito... Oh
2: nein, ich weiß, was du meinst. Dann
0: fragt Reito halt, hey, äh, ihr könnt doch einfach meinen Sperma haben und dann künstliche Befruchtung. Und dann meint ihr so, nee, das funktioniert nicht. Ja, Kinder. Und aber du das... denkst dir so, warum nicht? <lacht> Weil die Männer alle tot sind und jetzt niemand mehr weiß, wie man künstliche
2: Befruchtung durchführt oder was? Aber einer meiner Lieblingsdialoge war auch, als ihm äh, gesagt wurde, dass seine Freundin dort spurlos verschwunden ist und er so fragt, ja, wo ist sie hin? Brudi, das, das ist der Sinn einer Spurlo beim Spurlosen verschwinden. Du weißt nicht, wo die ist. Es gibt keine Spuren.
1: Oder noch ein guter Part. Auch, auch, auch relativ ja. am Anfang, wo er seiner seiner, wo er seine Kindheitsliebe, äh, seine Liebe gesteht und dann ihr sagt, ja, ich muss jetzt aber weg. Ich bin jetzt weg danke. gell? Sieht man, Dann sie ihn fragt, ja, wie weg? wo gehst du denn hin? Ja, ich muss jetzt in den künstlichen Schlaf, weil ich habe multiple Sklerosis. Das ist und
0: auch so ein richtiger Deus ex ja.
1: Und, und siehe da, welch Zufall nur Leute mit dieser Krankheit, die währenddessen, während sie im Kälteschlaf sind, geheilt werden, nur die sind immun gegen dieses Virus, was alle Männer killt. Was ein Convenience-Plot wie hm. unseren MC-Charakter.
0: Ich, ich dachte, du willst darauf hinaus, quasi, dass er seiner Freundin vorhin Kälte Kälteschlaf gegen dieses, diesen Pendant, diesen,
1: diesen diese Halskette gegeben hat. Dieser scheiß Anhänger, der drin ja. ist, ja. Stalker 3000. Äh. Ohne Witz.
0: <lacht> wenn, wenn ich irgendwie äh, der Freundin irgendwie eine, Hals, eine Halskette geschenkt hätte, wo ein Peilser da drin ist, ich könnte nachts nicht schlafen, so ein schlechtes Gewissen
1: hätte ich. Ja, wahrscheinlich hat sie das ja herausgefunden und ist deswegen abgehauen dann. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, eine Sache, sagst. die haben sie halt irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, der, der Anime hat ja eh keine Gags wirklich, von daher kann ich das verstehen, aber das wäre halt super perfekt, wenn er einfach, nachdem er aufgewacht ist, in diesem Moment, beziehungsweise in diesem Moment, wo er aufwacht, er, er hätte ich mir einfach gewünscht, dass sie diesen Gag gebracht haben, wo er, wo er einfach sagt, komm Leute, noch zehn Minuten bitte, ja. Und dann einfach weiter pennen wollte. Das wär, aber ja, man kann ja nicht so
2: viel erwarten. Generell hätte sich der Anime nicht so ernst genommen, wäre der vielleicht auch unterhaltsamer. Aber der nimmt sich sowas von ernst. Mit dem, jo, Alter, äh, kannst du mal bitte 100.000 Frauen bumsen? Hm.
0: Wir kümmern uns schon um alle Kinder, die entstehen werden. Du musst kein <lacht> Unterhalt zahlen. Hm. Aber ich fand, das, ich
3: fand das auch ziemlich interessant, äh, wo ich mir ein paar Kommentare bei Crunchyroll durchgelesen hatte, wo viele sich darüber beschwert haben. Und zwar schon die obersten sechs bis acht Kommentare, die da kommen. Alter, was soll das? Warum ist das zensiert? Was soll ein Problem?
2: Alter, die Zensierung ist einfach Missing <lacht> No aus Pokémon. Das ja, habe ich vorhin schon nein, gesagt.
0: Nein, das wurde voll mit Bank zensiert. Alter, es ist das so pixelig sowieso. <lacht> aber aber so, so. ganz ehrlich, to be honest äh, die, also, ob es zensiert oder nicht, das macht den Anime nicht ein bisschen besser oder schlechter. Ja,
2: tatsächlich lache ich halt nur noch mehr darüber, weil halt die haben es mit Missing Nose äh, fucking zensiert. Alter, du siehst da pixel Dinger die sie dann zacken haben <lacht> und weil, sich ein bisschen verteilen, als wäre das ein Virus nochmal von selbst. Als wäre es ein Zensierungsvirus in dieser Welt. Nicht schlecht.
0: Das würde ich auf jeden Fall mal von der KI untersuchen lassen. Das könnte eine fiese Hauscharakterheit sein. Okay. Aber hier äh, Leute, ich
1: ich habe mhm. den ich habe den 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 Fall geknackt aber oh, ja, nicht Jahr ich ich, ich, ich habe ich, ich verstehe den, den Sinn des Animes mittlerweile nach der ersten Folge ich habe es aber herausgefunden was dieser Anime überhaupt machen, machen möchte und zwar ist der da Sinn dahinter das Setting ist ja schon so sch stumpf es ist mit Absicht halt so stumpf gemacht und dient ja quasi nur dem Fernservice und diesem edgy Genre eben und dann haben sie diesen MC genommen und ihn so halt ähm, ja Kontraproduktiv darstellen lassen, dass er halt sagt: Ah, nee, da muss ich zuerst mit meiner Freundin reden, die jetzt verschwunden ist. <lacht> Und das, was dazu führen soll, dass die Leute ähm, jemanden haben, den sie halt hassen können, falls sie das Setting ja tatsächlich in Ordnung finden sollen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bestimmt auch irgendwelchen Seiten da Leute dann auch ab, äh, abhaten, von wegen, oh, ich würde doch, da würde doch jeder einfach sagen, aju, ah, ist ein Paradies und so, bla bla bla. Aber das ist ja halt genau der Sinn das dahinter. Und dann schauen sie den, den Anime weiter und kommentieren in jeder Folge weiterhin, wie, wie, wie dämlich der MC eigentlich ist und so. Und das ist das Ziel dahinter, ja. Dadurch generieren sie Twitter-Aufrufe, Twitter-Kommentare. Das ist der Punkt von dem, was sie machen. Eigentlich ziemlich genius, obwohl es eine sehr stumpfe Punkt ist. Also quasi
0: so wie Redo of ohne menschlich verwerfliche Inhalte. <lacht> äh, weißt du noch, Jako, als wir vor ein paar Seasons über The Dungeon of Black Company geredet haben? Ja. Tut mir leid, dass ich den runtergemacht habe. Danke. Äh, Der ist gut. Weißt du, so, so ein bisschen sich weniger gut. ernst nehmen, hätte diesem Anime echt gut getan. Ich weiß, <lacht> ich weiß doch, das spricht, also seine Überforderung quasi mit dieser Situation wird ja schon eigentlich ganz gut dargestellt. Ja. Ich sage jetzt nicht gut, aber es ist halt trotzdem das Beste des Anime. Und dann, dann schwingen auch so ein bisschen diese Thematiken mit, so quasi, hey, äh, wie weit geht dein Selbstbestimmungsrecht, wenn du einer von fünf übrig gebliebenen Männern bist? Du wirst so um ein Zuchtbullen nochmal. Genau. Äh, ist dein, hast du dann ein Selbstbestimmungsrecht deines Körpers oder bist du einfach dann halt eine Zuchtbulle irgendwie für, für gesellschaftliches Wohl und so. Fünf Milliarden Frauen, Alter. Wäre, wäre eine super Frage, die man sich stellen könnte. <lacht> Macht dieser Anime auch. Aber er wartet halt keine Antwort oder halt generell irgendeinen. Also, einen also intelligenten Gedanken dazu. Also, immerhin, also, immerhin wurde nee. dem Anim,
3: <lacht> Nee, aber hm. immerhin wurde dem Anime verraten, er will ja nach seiner großen Liebe suchen. Aber es gibt eine Bedingung dazu. Er muss halt wenigstens in dem einen Monat, was er. Als Forderung gesetzt hat, muss er wenigstens mit zwei wunderschönen Frauen versuchen zu schlafen. Also immerhin ist das die War das Forderung.
0: Nicht, also er soll halt einfach sich das Bett mit, glaube ich, jede Woche mit einer teilen oder sowas. Nein, jeden
3: Tag. Oh, jeden, jeden Tag, Tag so. zwei Frauen. Ja.
0: ja, weil ansonsten kriegt man die Manga-Bänder halt nicht voll, ne? Ja. Yeah. Weil, weil die Suche ist ja eigentlich recht schnell abgeschlossen, weil er hat ja die GPS ja. <lacht> Ach Gott, er nee, nee. Das ist halt auch das so. Ist, der, der ist halt auch ach. wirklich nicht intelligent. Also, ich meine, ich mein, was ist der Hook, warum Leute das quasi weitergucken sollen? Der Hook ist ja quasi, dass seine Betreuerin in der Zukunft genauso aussieht wie seine Freundin. Mhm. Und wir wissen alle, dass das kein ist. Ich dachte, Zufall sie ist auch ist. nur Erwachsener geworden. Nein. Das war so mein ja. erster Eindruck, wo er aufgewacht
3: ist. Ich dachte, sie ist da und ist aufgewacht und dann, ja, schauen wir mal, was da passiert, aber
2: meine Reaktion war einfach, als man sie zuerst gesehen hat, habe ich gesagt warum sieht sie so tot aus in den Augen und dann als, die, als wir dann in der ich weiß, mal Vergangenheit waren, habe ich gesagt, warum guckt sie auf einmal mit so vollem Leben das, ich war komplett verwirrt, weil ich auch dachte, das wäre der gleiche Charakter, das können Dimbo und Jako sogar bezeugen, dass das meine ersten Reaktionen auf den Charakter waren. Das ist ja auch, ist ja auch typisch äh, Anime
0: quasi Logik, wenn ein Charakter dieselbe Augenfarbe und Haarfarbe hat ist es derselbe Charakter
2: Ja, ist halt meistens halt legit so aber es er ist, hat es andere,
0: halt, also paar oh, Liederfarben, ja. Es ist halt, es ist halt, also wenn das der große Plot sein soll, ja, okay, gute Nacht, dann äh, können wir auch einfach gleich ja. zur Bewertung kommen und das annehmen. Äh, warte, warte,
3: warte, warte! Ich möchte noch einen Neji-Kommentar noch hinzufügen. Okay. Ich habe ganz zum Schluss noch geschrieben: Kein richtiger
0: Neji-Anime. Nee. <lacht> Damit rechnest du deine deine Ehre auch nicht mehr. <lacht>
3: Hey, ich versuch's doch wenigstens.
0: Versuch's, versuch's mit der Zahl.
3: Alles klar. Es hat wenigstens eine 2 von 10 erreicht.
0: Toll, toll, super toll.
1: Äh, Jakob, was sagst du? Ich habe tatsächlich auch eine 2 von 10 gegeben.
0: Das sind schon gemeinsam 4 von 10 im Durchschnitt. So funktioniert Durchschnitt, oder? Anno, was, <lacht> was sagst du?
2: Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich sehr, 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 sehr gnädig sein werde. Ich habe mir 2 von 10 gegeben.
3: Oh.
0: Dann sind gut. wir schon bei 6 von 10. Dann gebe ich dem noch eine 3 von 10, dann sind wir bei 9 <lacht> von 10 im Durchschnitt. Oh, dem wohl hat dir mehr gefallen als sonst. Oh. Ich äh, bewerte halt auch immer so, so von der Machart Sachen. und äh, Ich weiß. Ja, war schon recht schrecklich, ne? Ja. <lacht> so, äh, der wirkliche Durchschnitt ist 2,25. Gucken wir mal, ob es das Schlechteste in dieser Season sein wird. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde mal bislang behaupten, ja. Ist, ist ein großer Contender auf jeden Fall. Mhm. Äh, dachte ich auch über Jakus Anime, als wir den Last Second noch umändern mussten. Aber äh, stell dir uns einfach selber vor, würde ich sagen.
1: Ja, die Rede ist von. Äh, die Rede ist von Miss Kuroitsu from the Monster Development Department wird zwei Folgen haben, ist ein Comedy-Fantasy-Anime, ist eine Manga-Adaption vom Studio Quad und den Simulcast gibt es hier bei Crunchyroll. Und ja, was, was erfahren wir dort? Wir durchleben quasi den Alltags ja, Alltagsleben äh, Bürotag von einer Organisation, die sehr geheim ist, ja sehr, sehr geheim, kennt keiner und deren Ziel ist oder deren äh, der Sinn ist dahinter ist, dass die Gerechtigkeit am Leben bleiben muss. Denn jeder weiß ja, wenn es keine Bösen gibt, dann können keine, keine Guten die Bösen jagen. Und wenn die Guten die Bösen nicht jagen können, dann kann es keine Gerechtigkeit geben. Also muss es das Böse geben. Und die sind dafür zuständig, das Böse in die, in die Welt zu, zu befördern. Und müssen quasi Monster kreieren. Gegen die die Guten dann kämpfen dürfen. Und natürlich kann man nicht jeden Tag einen super äh, klimat äh, klimatischen Kampf haben, wo alles actionreich abgeht, sondern es gibt auch Tage, da sitzt man halt in der Abteilung und äh, muss halt Design studieren und muss irgendwie Protokolle führen. Und das sieht man quasi einfach dort, wie einfach halt so diese Bürotätigkeiten da vorankommen und ja, dieses normale Struggle halt im Arbeitsleben. Ähm, ja, es hat so ein bisschen so eine Parodie an an unsere eigene Welt und ja, ist ziemlich witzig in meinen Augen, zumindest halt die erste erste Hälfte, ich weiß nicht wie es euch klingt, aber ich finde die zweite Hälfte ähm, der ersten Folge hat ein bisschen, ist ein bisschen abgestumpft im Vergleich zum Start, aber was du
3: noch so ganz stark vergessen hast und ziemlich viele Überstunden schieben.
2: Ja, außer, außer der, der Arbeitgeber. Äh, Metorius Mentos oder wie auch immer der Typ hieß. <lacht> Mentos? Äh,
0: <lacht> warte, warte ich, warte, ich habe mir den Namen aufgeschrieben. Ja. Äh, der Stabsoffizier der absoluten Kälte.
2: Ja, aber der hatte doch einen richtigen Namen. Ja, den habe ich mir nicht aufgeschrieben.
1: <lacht> <lacht> Magistros oder irgendwie sowas. Oder Trimagistros oder sowas. <lacht> Einigen wurden uns auf Mentos, okay. Mentos. <lacht> der ist halt einfach der beste Arbeitgeber der Welt.
2: Der sagt einfach. Leute, hättet ihr Bescheid gesagt, dass ihr mehr Zeit braucht? Ich hätte das Meeting verschoben, <lacht> ich hätte euch bezahlten Urlaub gegeben. Alter, ihr braucht auch mal einen vernünftigen Schlaf.
0: Da, da kommt ja auch da kommt ja auch irgendwann das, dieser Gag am Ende ist ja quasi, als das Monster, was sie designt haben, quasi nicht gegen den Held gewonnen haben. Äh, da sagt halt quasi die, die oberste Chefsetage zu denen, hey, zurück an den Arbeitstisch, ihr müsst es wieder gerade biegen. Und dann kommt halt Mentors an und meint so, äh, ja, okay, aber ich bezahle euch die Überstunden, so ist.
2: Mhm.
1: Oder ja, und dann kommt aber der CEO rein und sagt, ey, das, ist, was ihr gerade gemacht habt, alles verwerft es mal, ich möchte, dass Mon das Monster weiblich ist. Dann <lacht> schiebt man mehr Überstunden.
2: Aber auch mit einem männlichen Gehirn. <lacht> und Der CEO ist acht.
1: <lacht> ja, also ja. im echten Leben hat man das Gefühl manchmal auch, oder?
0: <lacht> ja, stimmt, <lacht> ja, wenn sich so, so ein Börsenvorstand so gerade öffentlich wieder bekriegt, hast
2: du auch das Gefühl, dass sich der Achtjährige streit. Ist korrekt. Was ich auch richtig geil fand. Das ist einfach die erste Präsentation. Sie versucht, dieses super crappy 5-Euro-Cosplay-Monster zu verteidigen. Mhm. Wir haben dann wirklich eine Art, ich nenne es mal Kampf, wo dann auch immer wieder so Argumente hin und her gewürfelt werden. Und <lacht> das Monster ist eigentlich nur ein alter Knacker in einem Kostüm.
0: Ja, und das, also das, das, das. Stärkstes Argument der Gegenseite war ja, hey, warum habt ihr dem Monster nicht einfach irgendein japanisches, lustiges Wortspiel als Namen gegeben? Dann hätte ich die äh, Idee angenommen.
2: Könnte ich sein. Aber ich hab auch beim äh, ich fand auch den Spruch richtig geil. Das ist sich mal seine finale Form.
0: Spaß, <lacht> <lacht> äh, aber mal ganz kurz beiseite. Mich, diese Prämisse hat mich irgendwie erinnert A, an diesen Heavens Design Team, den wir vor ein paar Folgen geguckt haben. Ähm, wo quasi so eine Gruppe Engel quasi Spezies designt hat, die dann auf der Erde leben sollen. Äh, gemischt mit diesem Competence will be dispatched von der Prämisse her. Ist auch guter Anime. Wo, wo du ja auch so eine, so, eine, so quasi so, so eine Gruppe an, an Leuten hast, die sich irgendwie wie Achtjährige verhalten und halt so Geheimorganisation irgendwie spielen und so, ne.
2: Ja, wie gesagt, es gibt später auch einen Pedotiger in Dispatch.
0: Äh, es gibt später auch anscheinend einen Huhn mit einem äh, mit einem Power-Level-Scouter. Ja, <lacht> das ist der äh, MVP-Charakter
2: Einfach ein Huhn mit einem Scouter, das reicht für einen guten Anime. <lacht> Fertig ist Mehr braucht man nicht. <lacht>
0: ich muss auch die ganze Zeit tatsächlich an, an Chris denken. Vielleicht hört er ja diese Folge, dann Grüße geht raus. Äh, der auch hier öfter bei Podcast ist. Der liebt ja Power Rangers. Und die guten sind natürlich Power Rangers, so, mhm. basically.
3: Aber der Start, der Start war doch richtig geil bei der Präsentation. Ja. In verschiedenen Ländern, verschiedene Musik und ist so, war so ein bisschen gehypt, so t -t -t -t. immer so verschiedene Musiktitel, die immer so gewählt wurden und auch immer äh, verschiedene Darstellungen, wie die Power Rangers sich halt, ich nenne sie einfach Power Rangers, äh, die sich halt da, da äh, dargestellt halt haben. Und das war schon echt genial, ist so, hm, erinnert schon echt an, so ein bisschen an die alte Zeit.
0: Ich glaube halt auch wirklich, dass es das Produktionsteam, also die haben auch echt, glaube ich, viel Liebe für diese alte Zeit. Ja. Wenn man sich so das jetzt angehört hatte, jetzt noch mal als
3: Recap, dann Wulf Biete jetzt dahin geht, um ihm jetzt eine zu schallern, was er die ganze Zeit halt vorhat, äh, sich dann einfach mal so komplett mal nackt macht, äh, nach. Oh mein Gott, nackt macht, Entschuldigung. Und dann der Held halt natürlicherweise eine absolute blutige Nase bekommt und später dann von der Fachabteilung dann halt abgeholt wird, weil er sich total irritiert kommt, warum jetzt der Held besiegt ist und das dann als Feature verkauft wird, dass diese Nacktheit
2: extra gemacht wurde, äh, dachte ich mir so, okay, seriously? Ich hab halt auch einfach instant gesagt, das ist einfach der Google-Spruch, weil es gab ja damals bei Google auch das Problem, wenn du ein Konto von dir im Chrome-Browser eingeloggt hast, dann konntest du einfach die Passwörter mit einem Klick von einem anderen Benutzer, der äh, eingebaut ist, einfach <lacht> übertragen. Und dann hat Google damals gesagt, das ist kein Bug, das ist ein Feature. Und das hat die TUS ja auch gesagt.
3: <lacht> ja, das ist so, das ist so wirklich gewesen.
1: Deswegen, also, Wahnsinn. Da sieht man auch, wie, wie halt ähm, der Anime sich auch selber nicht ernst nimmt, dass die halt da einer Kampfszene sind und dann plötzlich halt die, die, die Teilungsseiterin da kommt und sagt, hey, kurz Pause, Pause, etwas stimmt nicht, ähm, deine Rüstung ist nicht kaputt oder was auch immer. Äh, oder halt, ja, es ist, das kein, ist das kein Bug, es ist das, äh, ein, ein Feature. Und unterbricht das alle, alles und haut wieder alt ab mit dem. Also sieht man halt, finde ich keine Ahnung, wie halt ein Anime einfach halt nur auch überleben kann, wenn er sich halt absolut null ernst nimmt. Und einfach hat nur diese Comedy-Schiene fährt. Also ja, manchmal muss man sich nicht ernst nehmen in, in gewissen Settings. Und hier funktioniert es halt.
0: Ich, ich hau mal einen Hot-Tag raus. Äh, das ist wirklich der beste Comedy-Anime, den wir in den Season-Previews bislang immer geguckt haben, von dem ich nichts erwartet habe. Von dem ich dachte, es wird eine Vollkatastrophe.
2: Von wie vielen hast du bitte gedacht, dass es eine Vollkatastrophe wird? Hm.
0: Zehn. Bestimmt. Bei Heaven's Seite wusste ich, dass, also, dass es wie lustig wird. Aber ich meine, ich, ich, mein, ich erinnere mich ich erinnere mich an sowas wie, wie damals ähm, Dr. Ramune, falls ich an den erinnert. Oh. Er hm. war auch halt schon einigermaßen lustig, aber er war halt auch einfach nicht gut. Ja. Äh, ich glaube, glaub, äh, ja gut, das hast du ganz am Anfang gesagt, dass du meintest, dass die zweite Hälfte irgendwie nicht so cool ist irgendwie. Ich glaube, genau, du, ja. Du, du du checkst halt recht schnell, wie so die Gags so quasi gestrickt sind. Also du hast, es wird halt einfach immer Erwartungshaltung aufgebaut und dann kommt halt irgendwas Unerwartetes. Und das macht das, also das, das, so funktionieren halt die Gags hier, nicht anders, halt immer so. Ja, irgendwann, natürlich, ja. Irgendwann, irgendwann, irgendwann lernt man halt, ne, dass halt, wenn jetzt gerade Erwartung aufgebaut wird, dass halt im nächsten Moment ein Gag kommt.
1: Ja, es hat auch immer die Frage, ob man halt den Gag, das Gag-Niveau auch halten kann. Natürlich kann man jetzt nicht äh, irgendwie, wenn man bedenkt, gibt es gibt zwölf Folgen haben, kann man nicht, wenn man jetzt dann pro Folge irgendwie dann, keine Ahnung, fünf Sketches macht, da kann jetzt sich jeder halt irgendwie jeden, den Nächsten immer übertreffen, also so ist das so halt leider nicht. Und ja, wenn man einmal halt den Rhythmus halt quasi drin hat, dann kann man, wenn man dann auch vielleicht einen Gag hervorsieht, dann raubt es dann ja auch den, den, den Fun-Faktor ich glaube, das ist wirklich so eine Frage. Äh, kann dieser Anime eine ganze Season lang interessant bleiben? Ja, ich finde, da muss halt viel, also... muss halt schon einiges passieren. Also ich gehe mal davon aus, es werden ja noch neue Charaktere dazukommen. Und ich gehe mal auch davon aus, dass auch die anderen Helden, ähm, die es da ja noch gibt, auch noch mit dazukommen, auch eine Rolle spielen werden. Also, wenn es halt jetzt nur jetzt jeden Tag ist, weil wie die sie halt Monster entwickeln und dann halt Präsentationen halten dafür, dann wird's glaube ich ein bisschen kritisch, aber mm. muss man halt sehen, welchen Weg die halt gehen. Ich glaube, der Manga ist ja schon etwas länger draußen, man hat ja schon mehr Chapter oder Bände. Um, also, ist halt eine
0: Frage, ja. Äh, das haben die ja bei Heaven's Design Team halt ganz gut gemacht, dass du halt immer so zwischendurch so ein bisschen diese, diese Infoparts quasi so hattest.
3: Und es und hat Yakus, äh, hier, dieser Wolfmate hat wenigstens eine vernünftige Zensur bekommen. Nicht so wie meiner.
2: Ja, das war aber auch wieder so ein Comedy-Zensur. Weil immerhin, der Anime sich nicht ernst nimmt.
0: Ja, ja, aber immerhin. <lacht> Alles klar. Ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung.
1: Ja. Also, mhm. eine
0: Sache, die ich nur. Mach mal mit der Bewertung, nee, mal nee, weiter.
1: Mach, mach ruhig, sag ruhig, was du sagen willst. Jetzt kannst du ja die Bewertung dann direkt hinterher dranhängen. Okay, also eine Sache, die ich da noch, äh, noch erwähnen wollte oder halt ähm, ich mir noch aufgeschrieben hatte, was overall äh, ich, ich hatte jetzt nicht unbedingt einen, einen Gag, der mir da am liebsten gefallen hat. Ich fand eher das ganze Konzept drumherum immer äh, ich, in dem Anime zum Beispiel ähm, am interessantesten und zwar halt dieses ganze Design von den verschiedenen Monstern und deren Aktionen auch wenn es so Kleinigkeiten waren, wie zum Beispiel ähm, in der Szene, wo halt ganz am Ende wo sie wo der Wolf gegen diesen ähm, Held, der kämpft und, die dann, und er dann abtransportiert wird, kommen da solche Helfer dazu, die ihn, die ihn halt abholen, und die haben einfach so eine Spider-Man-Maske auf halt. Und generell hat, <lacht> habe, habe ich das Gefühl, sind manche Monster an gewisse ja, so Figuren aus anderen Universen quasi, ähm, ja, so ein bisschen inspiriert teilweise. Ich will mich jetzt nicht zu, 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 zu weit aus dem Fenster lehnen, Albania, nee, halt ein, aber sein. so aus dem Kopf hatte ich das, das Gefühl manchmal. Und Genau, das war, war, ist mir so im Hängen geblieben. Was fand ich eigentlich am interessantesten und am witzigsten von allem? Ist nicht sogar. Ich überlege so,
0: dieser Ultraman, der hat doch auch quasi so diese silberne Maske und so, oder das rote so. <lacht> okay, äh, deine,
1: deine Wertung, Jaku? Ähm, ich gebe dem, weil ich fand die zweite Hälfte ein bisschen schlechter wie der erste, 6,5. Okay, äh,
0: Oleg, was ist deine Wertung?
3: Äh, ich mach Jako aus 2021, 3 von
2: 10. Echt? Anno, <lacht> hm. du
0: bist nicht zufrieden.
2: Nee, vor allem, weil, weil, weil der Anime gerade auch noch relativ ge äh, gelobt hat, deswegen. Ich hätte nicht mit einer 3 von 10 gerechnet. Was gibst du ihm? Eine 7 von 10. Ich fand den relativ solide.
3: Sorry, also, mich haben die Gags nicht abgeholt. Das war so stumpf. Also, hat nicht
2: mein Geschmack getroffen. Tut mir leid. Du magst doch kein Vampire, das wundert mich nicht. <lacht> 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 verstanden, verstanden.
0: Und ich gebe ihm auch eine 6 von 10, damit sind wir im Schnitt. Schwierig, wenn du so eine Komma 5 hast. Bei 5,625 im Schnitt. No. Tut mir leid, Oleg, aber es ist ziemlich weit äh, vom schlechtesten ADB dieser Season weg. Alles gut. So, dann haben wir noch unseren Gastpick heute.
2: Ja, nämlich Tokyo 24th War, den ich genommen habe, weil ich fand das visual interessant. <lacht> ich habe mir wirklich nur auf meine Anime-List, habe ich mir alle Anime angeguckt, die in der Winter-Saison rauskommen. Und das war das erste, was bei die Augen gesprungen ist, deswegen. Ist ein Action-Sci-Fi-Drama-Anime, wo man auch ein bisschen Steinsgate elemente merkt, also vom, ich nenne mal, Dialogbuch, was halt auch nicht dich ist, weil ja, Drehbuch, ist oh ja, jemanden, äh, Drehbuch ist halt auch jemand mitverantwortlich, der bei ScienceKill damals mitgemacht hat. Es <lacht> ist tatsächlich äh, komplettes Originalwerk, sprich hat gar kein Manga. Ist von Cloverbox, läuft in Deutschland auf Crunchyroll und Wakalem. Auf jeden Fall, die Story ist ein bisschen sehr merkwürdig zusammenzufassen, vor allem, wenn man nicht jetzt alles aus der ersten Folge zusammenfassen will. Weil ganz grob, es gibt den 24. Bezirk in Tokio, also Japan, der einfach nur eine künstliche Insel ist. Die gibt es ja, ja wirklich, also das ist ja. unglaublich. Ja, und da äh, gab es eine Brandstiftung an der Grundschule und da waren über 17-Jährige. Und äh, da sind drei Leute verreckt und die rufen dann die Protagonisten, das RGB-Team an und dann haben die irgendwie eine Zukunft gesehen und müssen die aufhalten.
0: <lacht> wobei, man, wobei man sagen muss, also diese, diese Toten rufen in der Zukunft nach diesem Brandanschlag das RGB-Team an. Ja. Ich dachte erst mal, ein RGB-Team, wo ich ja ein
3: bisschen ja mehr im Bereich Hardware ja unterwegs bin. Die
0: stellen keine Monitore her.
3: Farbenfroh ist so,
0: ist so, okay. Das Ending heißt ja sogar 255, 255, 255. <lacht> was ja quasi so der Maximalwert okay. für die ja, ja, grünen blauen Pixel sind. Ja, aber vielleicht unsere Zuhörer nicht. Okay. Äh, dieser Anime ist, ist mir halt auch aufgefallen. Für ganz, ganz viele verschiedene Dinge. A, dass er mega spät angekündigt worden ist. Der wurde, glaube ich, erst Ende Oktober angekündigt für Januar. Das ist arschspät Kein
1: gutes Zeichen ist eigentlich.
0: Dann äh, hat Cloverworks jetzt noch zwei andere Anime dieses Season, die wir auch noch besprechen werden hier im Podcast. Nämlich hier Akibays äh, School-Uniform und More Than a Dole. Auch schon mal kein gutes Zeichen. Und das dritte äh, war dann halt, dass der Chef-Animationsdirektor äh, äh, Kiminori Ito auf Twitter halt äh, so im Tages-, also so alle paar Tage mal, äh, was zu dieser Show getweetet hat. Da stand dann zum Beispiel drin, so: Ich sterbe oder erinnert euch noch damals an Qualidea-Code. Die Produzenten haben gesagt: äh, Macht euch keine Sorgen, wir können alles outsourcen dann kam so ein Bild von seiner Matratze auf dem Studioboden, wo, wo er dann halt mal im Studio genächtigt hat und im Text stand dann sowas von wegen, ja, Episode 1 ist immer noch nicht fertig. Das war irgendwann im Dezember so ein Monat vor Ausstrahlung.
2: <lacht> Was kann Lacht schon schief gehen? Ja.
1: Ja, 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 das ist halt alles Problem, ne? Man muss dazu aber auch sagen, Folge 1 muss ich sagen, animationstechnisch war echt nicht so schlecht. Also, da haben sie halt echt ja. sich die, noch die Zähne zusammengebissen und haben da echt noch was Vernünftiges draus gemacht. Ähm, wie das jetzt mit den weiteren Folgen herausläuft, weil man kennt es ja, wenn einmal halt so ein, ähm, so ein Produktionszeitproblem entstanden ist, dann kommt da eigentlich schlecht wieder weg. Also ich bin mir sicher, die sind jetzt immer noch unter Druck. Ähm, und ja, sehen wir mal, wie es sich weiterentwickelt.
2: Was mir aber tatsächlich stark in die Augen gesprungen ist, der, der Anime hat sehr gute Transitions gehabt.
0: Ah, du meinst diese ganzen, quasi wo so dieser Hintergrund so ein bisschen einfriert und dann so in so einem braunen Sepia irgendwie gehalten ist und du dann quasi so diese Charakter-Silhouetten hast, so, so weiß umrandet und dann kommt spricht ein anderer Charakter, der ist, wird dann auch eingeblendet mit seiner Silhouette.
3: Ich habe denen sogar einen anderen Namen gegeben. Ich habe denen eine Thumbnail-Darstellung gegeben. Genauso <lacht> kam das einem vor.
2: Ja, aber ich meine zum Beispiel, ähm, da gab's ja, als sie dann ins Auto eingestiegen wurden, dann wurde auch irgendwas mit der Tür gemacht, dass sie als Übergang benutzt wurde. Das fand ich auch ziemlich cool.
0: Oder wo der, was der rote tut wo der dann quasi zu dieser Trauerfeier fuhr, dieselbe Transition ja quasi so mit einem Skateboard, was auf die Kamera zufährt und so.
2: Deswegen, also der Anime hat, weiß auf jeden Fall, wie man richtig vor aber,
0: aber wo du es gerade eben schon gesagt hattest, also wo ich es gerade eben schon gesagt hatte, mit diesen, diesen äh, Charakter-Silhouetten, man kann es glaube ich, so ein bisschen vorstellen, wie, wie falls ihr Tales of bei irgendeinem Spiel gespielt habt, mhm. äh, da ploppen ja auch quasi so diese diese, diese Skits auf, wo du da dann quasi auf eine Tasse drückst, irgendwie Select oder Pause oder sowas. Und dann kommen ja so, so Standbilder, die sich so immer übereinander legen, wie so Comic-Frames ein bisschen. Und dann dabei wird dann halt irgendwie so reden, die Charaktere der Party halt über irgendwas Belangloses. Äh, daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Nicht der beste Vergleich, ich weiß.
2: <lacht> Mir ist aber tatsächlich eine Sache ziemlich sauer aufgestoßen beim Anime. Und das haben wir auch vorhin schon besprochen, nachdem wir fertig waren mit der Folge. Nämlich die Folge, ja, die Folge ist an manchen Stellen echt steck, äh, stark gestreckt. Also ja. das war irgendwie geführt. Ich, wie, wie, ich, ich könnte es wahrscheinlich wirklich runterbrechen auf fünf bis zehn Minuten, wo man ihn einfach nur du, äh, durchspringen sieht bis zum Zug.
0: Ich glaube, also was man dem zugutehalten muss, ich glaube, also jetzt mal Requiem of the Rose King mal ausgeklammert, äh, weil der hat es im Prinzip auch geschafft, wir haben es halt nur nicht verstanden. Der Anime schafft es aber trotzdem, also der nimmt sich Zeit, um diese Charaktere mal vernünftig darzustellen. Ja, das ist richtig. Du sagtest ja eben schon, so äh, einer von denen, die an Steinscale mitgeschrieben haben, hat hier das, äh, die Idee und das Drehbuch geschrieben. Ähm, du merkst, dass das quasi jeder von diesen dreien, ne, Rot, Grün und Blau, für einen eigenen Approach steht, wie man jetzt irgendwie diesen 24. Bezirk quasi... Führen sollte oder Ja, der, halt der blaue ne? ist halt
2: so der, ich nehme zwar mal, Nix Wissende, der einfach, der genau. halt, wo ein bisschen blauäugig auch ist, der, der so mit
0: roher Kraft einfach so ne, nach vorne reinspringt und mal guckt, was dann halt passiert.
2: Der rote ist für eine Revolution mehr oder weniger und der grüne ist für, Vorschri äh, für Vorschriften. So ganz ja, grob gesagt. Ja,
0: ja der, genau, der grüne strebt halt eine Politikerkarriere ein.
2: Ganz ehrlich, ich fand auch den Roten am besten.
0: Der Rote ist ein ist Ich kann mit dem Grünen am besten relaten. Aber das liegt auch daran, dass ich so halt so Anime irgendwie wie Psychopath oder sowas mag. Und du hast ja hier quasi in diesem Setting ja auch diese, wie heißen sie? Scam? Ihr wisst, was ich meine, oder? Das ist ein Auslands-Unterstützungstrupp oder so heißen sie, glaube ich. Äh die ja quasi die so, so, so ein System geschaffen haben, was, was halt Verbrechen also, und so weiter. Sag genau, sag ja, genau, nicht Scam. <lacht> <lacht> Eventuell. Äh, und das ist ja auch so, so ein bisschen das, das Setting, das also das quasi, es ist, es ist also so, soziopolitisches Setting, das quasi Odaiba äh, damals quasi unter Besatzung der, der, der Ausländer war, quasi nach dem Zweiten Weltkrieg, vermute ich jetzt einfach mal. Äh, und dieser 24. Bezirk quasi jetzt an Japan zurückgegeben werden soll. Und in dieser Zeit spielt diese Anime quasi jetzt.
2: Ja, und halt auch natürlich der Aspekt mit der Zukunft zu spielen, ne?
0: Ach so, ja, 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 du meinst, äh, da. Das, äh, auch, auch typische Cloverworks-Animation, falls sich erinnert, damals wurde Egg Priority. Da hatten wir auch so sehr viele von diesen expressionistischen äh, Animationen. Da ruft ja wirklich an diese Tote die quasi an und dann haben die ja so eine Vision, dass eine Freundin von denen bei der Einweihung einer Zugstrecke quasi sterben soll.
2: Ja, und bis zum äh, Einschlagen dieser Zukunft oder der Verhinderung dieser Zukunft bekommen die dann Superkräfte. Der eine kann auf, auf einmal besser hacken. Ja,
0: genau. genau Und das mhm. Superkräfte-Verleihen wird ja quasi dadurch dargestellt, dass irgendwie so ein elektrischer Impuls irgendwie durch deren Nasenlöcher sich zu ihrem Gehirn so Aber die Augen
3: waren schon cool dargestellt. Die Augen waren
0: geil. Also, ja, also ich konnte da echt nichts sagen. Oleg, du hättest jetzt sagen müssen, die Nasenlöcher waren gut, also die, das Naseninnenleben war gut da. War das nicht das Ohr? Das,
3: das Naseninnenleben war, das das war perfekt da. Ja, okay, okay stimmt. Ja, macht ja, doch äh, mehr äh, Sinn, wenn ihr das, Sinn, auch, das ja, Handy.
0: Stimmt, man hält sein Handy nicht an die Nase. Zu beleidigen. Was, du das nicht? Wieso
3: denn? Telefoniert
0: man doch auch mittlerweile. Lautsprecher, hallo? Ja, Oleg, das ist weird, aber es ist okay. Okay. <lacht> es sind auch ganz ganz viele andere Sachen, die mich so an Dinge erinnern. Also, man erkennt, dass es ein äh, Cloverworks-Anime, beziehungsweise halt irgendwie A1 Pictures-Anime ist. Hm. Ich weiß noch, dass dieser Blaue dann halt so über die Dächer gesprungen ist, beziehungsweise halt irgendwie, keine okay, Ahnung, um sich an, an also der, also er ist halt irgendwie dann auch auf diesen Zug draufgesprungen. Den einfach mal so, hat den nochmal so im Laufen überholt, um halt noch so die Freude <lacht> da irgendwie aus den Gleisen rauszureißen. Ja, aber er hat sich ja erst davon abgeschossen, um dann schneller zu laufen. Aber auf jeden Fall ist das ja so von den Geräuschen ganz, ganz wuchtig so äh, von, von Aufprallgeräuschen animiert. Äh, unterlegt. So nennt man das Wort. Jaku äh, erinnert mich halt an 86 halt so. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, auf jeden Fall. Also ich, hab, ich hab's mir auch aufgeschrieben. Das war auch nicht nur, bei, nicht nur bei den Szenen, wo er halt quasi da abgeht mit diesem, diesem Rennen, sondern generell ähm, im Laufe des Animes sind die Soundeffekte sehr prägnant dargestellt. Also du... Also vor allem halt bei diesem, bei den Szenen, wo er halt dann da abgeht und dadurch die, durch, die, durch die Gebäude durchjumpt und irgendwie von 200 Meter Höhe irgendwie irgendwo landet, ist es halt sehr wuchtig. Und, mhm. weiß ich, dieses die Anime finde ich macht, was, was so Soundeffekte ähm, und so dieses diese ganzen subjektiven Elemente, auch diese Szenen, Szenen-Cuts und so weiter, ähm, macht das schon sehr, sehr gut. Also, die haben sich da schon echt was überlegt, wie sie das, den halt hervorheben können, ähm, unterbewusst. Und vor allen Dingen,
3: das war auch genial, äh, als er den Zug überholte, also der Sportlertyp mit dem blauen Haar, auf jeden Fall, dass er seine Freundin da retten wollte und dann richtig so ja, den Flash halt durchgezogen hatte und dann plötzlich Flammen auftauchten, dachte ich erstmal, oh, ein neuer Part, er kommt wieder in die Flammen und dann kann er anscheinend irgendwie seine Freundin jetzt retten. Weil glüht in der Atmosphäre. Keine ja, Ahnung. ja, genau. Ja, konntest du ja nicht feststellen, weil das ist ja genau dazwischen ja passiert.
2: Na, also, das war eine schon verdammt gute Überleitung in dem Bereich. Äh, apropos Flammen, fand eigentlich nur ich, dass bei den ersten Shots von der Schule die Flammen ultra billig aussah. Hallo, da haben die <lacht> sich die meiste Mühe gegeben. Nee.
3: Aber, aber ich glaube, ich glaub,
0: das wird Anime nie hinbekommen. Ja, irgendwo also, muss also, man sparen. Also, was, was heißt nie? Also wenn du halt selber zeichnen willst, nicht in also
1: 3D-CGI-Plugin und so. Schwierig. Kann also ja diesen, Wenn sie die Zeit, die sie für diese Doppelfolge investiert hätten, in eine Folge, hätten sie es bestimmt geschafft. Gehe ich mal von aus, aber hm. machen wir ja nicht. Aber generell zu dem Thema mit dieser Doppelfolge und was ihr auch angesprochen habt, vor allem mit diesem etwas hm. langsameren Pacing. Ich meine, ja, es ist etwas langsamer, aber man muss halt dann ja bedenken, das Pacing ist ja auch ausgelegt Aufhalt dieser Doppelfolge. Es ist ja quasi, wenn es jetzt nur eine Folge wäre, eine normale äh, 24-Minuten-Folge, dann wäre das natürlich alles sch schnell abgehakt. Aber weil es eine Doppelfolge ist, hat man natürlich ähm, viel mehr Zeit. Und ich finde, bei diesem Anime war es auch, denke ich, auch wichtig, dass es eine Doppelfolge ist. Denn wir haben halt hier auch nicht unseren Standard, wie hier. Wir haben unseren einen Protagonisten und dem ist das und dessen das und das wiederfahren. Und jetzt beginnt das Abenteuer sondern wir haben hier quasi drei Protagonisten, die quasi alle gleich viel Gewicht in der Geschichte haben. Wobei ich glaube, ein bisschen wurde hier stark auf den äh, Blauhaarigen fokussiert. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt äh, Ja, weil so er
2: halt körperliche Fähigkeiten hat. Ich, ich mhm. gehe schon mal davon aus, dass
1: wir in der nächsten Folge auch andere mal ein bisschen mehr äh, Thematik bekommen. Aber das ist halt der Punkt, wir haben ja mal halt drei Protagonisten, die sich quasi halt vorstellen müssten und um halt nicht den, den, den Scheiner wecken, äh, das halt irgendwie manche von denen nicht, also ob einer jetzt wichtiger oder, un oder unwichtiger ist, sondern die mussten halt alle, alles gleich verteilen. Hinzu kommt noch, dass sie ja halt diese Backstory ähm, diese Backstory noch äh, erzählen mussten, warum, weshalb, wieso, mit der Grundschule und so weiter. Also, es tut ja schon alles, also, wenn man das runterbricht, ist die Geschichte ja schon äh, gefüllt. Also die mhm. 48 Minuten. Nur es kommt halt, wenn man halt die, das halt nicht weiß im Vorfeld, es ist halt, kommt so ein bisschen träge vor. Habe ich ja auch gesagt, ähm, als wir das geschaut haben, so die mhm. ersten 10, 15 Minuten hätte man auch bestimmt kürzen können. Aber im Nachhinein, wenn ich so darüber nachdenke, hat das schon so seinen Sinn gehabt im, im Nachhinein, ja. ja. Merkst merk schon, Jako ist ein riesiger Fan von dem Anime?
2: <lacht> Der Anime hat auch eine echt gute Prämisse. Also, also ich ja. mag den, ich ja. mag halt
1: diese, die, diesen, diesen stilistischen Aspekt von ihm auch, was ich angesprochen habe, mit diesen ganzen ähm, Szenenwechseln. Einer, was ihr noch nicht angesprochen habe, was mir auch sehr prägnant im Kopf geblieben ist, da als sie, ich, ich weiß nicht mal, wie das immer hieß, da wo sie Essen waren zu dritt, in diesem einen Laden. Und Ach, mit dem blauen Tokomiyaki da. Ja. Genau, und ich glaube, es war der, der Blauhaarige und der Grünhaarige, haben sich irgendwie irgendwie gestritten. Da war gerade so eine Szene, also da war gerade so ein Bild von hm, ja, ja. wieso wie so, äh, Blauhaarige versus äh, Grünhaarige. So, ja. Und dann kommt die eine, die, die, die Verkäuferin oder die Ladenbesitzerin die, die mit ihrem ähm, Schreber. Und cuttet quasi einfach dazwischen durch Und dadurch endet quasi der die Szene, also die. Der Clinch. Der, die, die Szene und dann geht ist es zur nächsten. Super smart gelöst. Und davon gibt es halt, wie wie ihr auch schon Tausende genannt habt, es ist einfach unzählige davon in diesem Anime. Und wird einfach so also animationstechnisch und generell was ich schon gesagt habe, diese, diese unterbewussten Elemente des Animes sind schon ziemlich gut dargestellt.
0: Weiß nicht, ja. ob ihr euch erinnert, ähm, wir hatten auch mal vor ein paar Season diesen, so, das ist, glaube ich, mein vorletzter Vergleich, den ich, ah. den ich anbringen kann, äh, diesen The Millionaire Detective. Du sagtest A, ah, Anno, äh, wusstest du, dass ich jetzt darauf anspiele?
2: Nein, ich wusste einfach nur A, ah, noch ein Vergleich. <lacht> okay, äh, da war das ja auch so ein bisschen so, dass der
0: sehr davor gelebt hat, von dieser, dieser Leichtfüßigkeit, die du so durch das Übergänge so hattest.
1: Ja, ich erinnere mich dran, ja,
2: ja. Jo. Na ganz ehrlich, eine Dialogsache hat mich ein bisschen abgefuckt. Nämlich, als sie immer noch am Rätsel waren, oh, ist das real, was wir gesehen haben oder nicht? Und die halt schon auf den Gleisen war und der Zug sie fast überfahren hat. Ich dachte mir so, nee, ist nicht real, das habt ihr euch nur Wahrnehmung, eingebildet. Wahrnehmung, Realität halt, ne?
0: To be also, honest, ich hatte schon echt viele äh, Träume, wo ich irgendwie durch, Luft, durch die Luft geflogen bin oder so. Also, wenn ich, in der, wenn ich halt in der Realität durch die Luft fliegen würde, würde ich mich vielleicht auch fragen, ob es sich vielleicht nicht ja, mehr aber wenn du Ja, aber die <lacht> haben ja nicht
2: gefragt, ob sie träumen, sondern ob das, was sie gesehen haben, wirklich vorhanden war. Ich
0: würde sagen, äh, ich äh, droppe mal schnell meinen letzten Vergleich und dann äh, sind wir durch.
3: <lacht> wow, du bist heute echt in Fahrt. Ja, und welcher ist es <lacht> diesmal?
0: Äh, das Ending klang ein bisschen so wie der Soundtrack von Scarlet Nexus, weiß ich ob ihr euch erinnert. Äh, also ich meine gar nicht den Anime, ich meine eigentlich das Videospiel. Aber die hatten ja auch, haben sich den Soundtrack so ein bisschen geteilt,
2: also stimmt sogar. Ich weiß nur, so. das Videospiel ist stark gefloppt. Ja, äh, ja. Das Spiel ist ja so stark gefloppt, dass es, glaube ich, eine Woche später oder sowas in den Game Pass schon kam. Äh, dieses Bild wollte ich auch
0: damit quasi evoken bei euch. Weil ja. ich glaube, äh... Ne? Bananamco-Vergleiche sind immer kein gutes Signal, wenn du eine Bananamco-Game vergleichst.
2: Ist auch kein guter Vergleich, wenn du ein eigentlich gutes Film für einen Scheiß mit Fast and Furious für neuen Film vergleichst. Trotzdem habe ich es bei Matrix getan. <lacht> Matrix 4 ist ein schlechter Film, so mal ganz off-topic. Finde ich, finde ich äh,
0: tatsächlich äh, die, also mindestens die zweitwichtigste Feststellung, die wir heute in diesem Podcast gemacht haben. Ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung. Neji, dieses Mal fangen wir nicht mit dir an. Hast du dir selber eingebrockt? Oh. Also <lacht> heute fängst du an. Ich habe dem eine 8 von 10 gegeben. Oh, ich habe mich tatsächlich gefragt, ob wir noch eine 8 von 10 heute hören werden. Ich habe es eigentlich schon fast aufgegeben. Jakob, jako, was sagst du?
1: <lacht> War, du meinst, du jetzt als Durchschnitt, also von allen zusammen, ist nee, nee, 8 von 10? generell ah, okay. überhaupt eine. Weil ich habe dem eine 7 von 10 gegeben. Eine Kleinigkeit noch dazu, der Op Opening ist ein Drama.
2: Das Opening ist gut, ja.
1: Bin ich auch bei einer
2: 7 von 10. So, Oleg. Ich komme zum Schluss. Er ist besser Beste halt,
0: ne? <lacht> ja,
2: ich weiß. <lacht> nee.
0: Also, außer man mag diesen Anime nicht, dann ist es <lacht> vielleicht doch das Beste. Nee,
3: äh, ich teile die Meinung von Arno. Ich war ich zwischen 8 und 9, aber ich habe ihm noch eine 8 gegeben.
0: Ich glaube, der Anime wird es dann wahrscheinlich in die Top 3 der Season schaffen. 7,5 die Durchschnittsnote. Also. Und damit sind wir schon fast mit unserem Podcast heute durch. Ich freue mich cool. so auf den Schnitt, ey. Kein zweieinhalb Stunden Podcast schneiden. Wie geil. Oh. Hm. <lacht> äh, deswegen stelle ich euch nur noch ganz flott vor, über welche Anime wir im nächsten Teil reden. Äh, wir haben nächste Woche Sabi Kui Bisco dabei, ein inside Anime, wo es über eine Krankheit geht, die Rost bei den Menschen auslöst. Bringt Jako nämlich mit. Dann ist Levi zu Gast. Der bringt Akibis Sailor-Uniform mit. Haben wir ja eben schon drüber so ein bisschen angesprochen. Dass den auch Cloverworks animieren wird. <lacht> Neji bringt mit Life with an Ordinary Guy who reincarnated into a total Fantasy-Knockout. Yes, ist endlich, endlich ein Titel. Ist, <lacht> ist, ist, äh, ist äh, reincarnated drin, ist ein Isekai, ganz ordentlich.
2: <lacht> Solange es sich we äh, Wettime here got reincarnated well esse Onsen ist, ist alles gut. <lacht> Das ist wirklich ein Manga, wo jemand ein Onsen ist ich weiß. Und, der, und der geheilt wird und levelt, wenn Leute in ihm baden. Und das ist unzensiert.
0: Und also ich glaube, wie die zweite oh. Fähigkeit, die er bekommt, ist, dass er das Wasser weiß färben kann.
3: Ich habe mm. den auch gelesen. Okay. Alles klar, das reicht ich heute.
0: <lacht> äh, ist äh, sehr Comedy-lastig, diese Anime. Und dann habe ich noch, äh, she professed herself, pupil of the wise man, dabei. Ein, auch ein, ein Fantasy-Sika-Anime. Mhm. Mit einem kleinen Mädel in der, in der Hauptrolle. Die, <lacht> die Pupil of the Wise Man ist. Ja. Gut. Und damit würde ich sagen, schließen wir die Podcast-Folge für heute. Anno, hast du ja. noch letzte Worte? Ich habe übrigens gerade ein Messer in
2: der Hand. Äh, ja, ich die, dieses Jahr versuche ich nicht dreimal gebannt zu werden auf Twitter, sondern fünfmal. Wird du dieses ja schon einmal gebannt? Nee, aber letztes Jahr halt dreimal. In, ein, in einer Woche. Ja, dann, dann passt ja der Shakespeare-Spruch hier zu. Oft büßt das Gute ein, wer Besseres sucht. <lacht> du hast es auch mit deinen shakespeare hey, Shakespeare?
0: es passt zum Thema. <lacht> und und, und damit, damit sind wir raus. Mehr Shakespeare-Zitate hoffentlich nächste Woche da nicht mehr. Ciao.
3: Tschüss. Bye-bye.